0: Так, все, давайте, начинаем. Да, да? да, давай. Всем привет! Меня зовут Марина, и это подкаст ⁇ Так можно ⁇ Сегодня мы общаемся с Лерой на тему наших съемок, работы и творчества. Привет, Марина! Привет! Как у тебя дела,
1: как настроение? Все хорошо, дела хорошо, все хорошо, только
0: вот
1: осень пришла. Сегодня вообще 3 сентября, ты в курсе? Вообще. У тебя лента загрузилась вот этой песенкой.
0: и снова 3
1: Мне нравится, это такая прикольная, знаешь, какой-то ежегодный Ну флешмоб, уже как праздник какой-то, все начинают сходить чуть-чуть с ума. У тебя, знаешь, когда есть ребенок, который 1 сентября привязан mm-hmm. к школе, то, мне кажется, у родителей вот этот весь переполох, он все равно такой сразу, оп mm-hmm. раз, и все, лето закончилось, осень началась. А вот у меня, например, особенно 1 числа, я была на съемке весь день, я вообще выпала из всего. То
0: есть первое, Ты не первое. первое. Я как mm-hmm. бы знала, что первое, но я реально была настолько занята, что мне было не до первого. Знаешь, у нас вот 1 сентября, если касательно э, ребенка, например, то это... Ну, все равно как-то так не знаю, не так, как в России, что ли. Тем более, здесь и погода еще продолжает э, быть такой ну, да. ну, достаточно теплой, и все как-то продолжается, поэтому ты как бы. И ты не видишь, знаешь, вот опять же, там в России, на Украине, да, ты наверняка видишь там школьников, да, которые ну, да, топают конечно. в школу с цветами. Это все у тебя перед глазами. Здесь такого нет, поэтому ты тоже можешь спокойно этот момент пропустить. А что, 1 сентября? Mm. Хотела поговорить как раз про осень, тему осени поднять. И у меня даже к тебе такой вопрос какая съемка осенняя на осеннюю тему тебе запомнилась больше всего?
1: но это моя любимая съемка с прошлого года, когда я уже про нее несколько раз рассказывала, когда я была в Крыму и там Давай. вот мы э, мне вс- я как бы привлекла своих родственников, все они были моделями, но там даже должно было быть больше, там допустим Алина не смогла приехать, очень сложно было, господи, все живут в деревне и сложно их всех в один день собрать, У-у-у. то на работу, то в больницу, то еще куда-нибудь, У-у-у. это было ужас, но в итоге все равно было классно, потому что я все подготовила вот эту всю атмосферу то есть, ну заранее еще до того, даже как я туда поехала, попросила это в маму посмотреть, mm-hmm. если она увидит тыквы, то сразу их обязательно купить. Потом, ну там опять-таки это село, в селе классно. Я иногда даже грущу, что я там, ну или хотя бы дольше не бываю, потому что вот те же овощи фрукты, вот эти все листья, вот это все, оно у тебя, знаешь, в таком неограниченном доступе. И там классно так получилось у нас вот эти букеты хризантем, которые, знаешь, хризантема мне кажется такой осенний цветок, особенно когда она желтая. С этими mm-hmm. всеми тыквами, какими-то яблоками. Элька, моя сестра, напекла пирогов, и вот мы это все такое поставили такой в саду стол. Оно такое все, знаешь, mm-hmm. в кантри сельском таком стиле и осенний и там прямо вот рядом с mm-hmm. деревом с красно-желтыми листьями и еще я там фоткала то есть я фоткала эту всю атмосферу фоткала детали и фоткала еще портреты вот там была моя мама Элька сестра получается моя бабушка и еще тетя и вот я бабушка классно так сфоткала что ну, меня так просто как бы классно что у нас какая-то хоть семейная небольшая съемка была хотя ну конечно это нельзя назвать mm-hmm. полноценной семейной съемка, потому что там были не все но все равно это все равно классные кадры, которые потом, знаешь, приятно распечатать, повесить там куда-нибудь или поставить, вот. И мне очень-очень нравится эта съемка по вот атмосфере, и у меня оттуда продается, знаешь, какие-то детали, где руки над столом, где э, там просто тыквы эти лежат в ящиках, котик там потом пришел попозировал тоже и ну классно, вот это моя любимая съемка. Кстати, знаешь, меня очень сильно вдохновляла mm-hmm. в начале стокового пути твоя съемка. Соемка осенняя, она такая: ну, вот она уже была 3-4 года назад. Там какой-то сухой листик лежит, и капучино, по-моему, и руки, и что-то такое. Ты не помнишь эту такую съемку? Она у тебя, мне кажется, в
0: топе вот была, я... потому что я ее в твоем портфеле видела все время. Наверное, это с голубой какой-то кружкой такой. Что-то такое я снимала в Питере, по-моему, в начале самом. Там я одела свитер, сняла вот, да, капучино, разложила листики. Я помню, что подцепилось название «тыквенная лата» mm-hmm. на английском. А, и у меня, да, эта съем... съемка начала продаваться, и потом интересно так, что я повторяла эту съемку. Вообще, я люблю вот эти все... Любила э, вот эти все раскладки. э, Собирать листья, там какой-нибудь свитер подбирать. Ну, в принципе, такие похожие э, композиции снимать. О, да, я открыла твой портфель, и вот она,
1: у тебя на первой
0: странице есть, да, тыквенные пряные латы подписано. Из таких, знаешь, запоминающихся съемок типа с историей, они, кстати, у меня, по-моему, даже ничего там не продалось, но не в этом суть. Суть в истории — я очень хотела поснимать, ну сделать большую тыкву, поснимать ее. И когда я была беременна, ну уже там на последнем сроке, мы купили большую тыкву, нашли, и все было не до нее. То есть, ну, как... нам нужно было поснимать ее где-нибудь в лесу или в горах. Мы живем на побережье, и как бы там не совсем вот это вот внешнее пространство позволяет. То есть нужно как-то там найти другое место. И все мы как-то тянули время. То есть эта тыква у нас лежала, наверное. на Изгнила, вот. Да, ну, ну, это Ну она еще не, сгнила, она как бы у нас очень долго лежала. Все приходили, предлагали там сварить суп там из нее или вообще, почему у нас эта тыку лежит? Потом все-таки я родила и через пару недель мы отправились в горы. А если в прямом смысле родила? Да, все. Ну я смотрела, я смотрела просто по фотографиям, где-то до мира было, наверное, недели две три максимум и вот мы поехали э, таким большим составом с Ромиными родителями они прилетели тогда и мы взяли эту тыкву и взяли у соседа нашего из дома попросили хороший нож чтобы там в горах разделать mm-hmm. тыкву ну сделать ей рожицу mm-hmm. и все Еще мы заказали с Алиэкспресса вот, что я хотела. Я хотела, знаешь, такие есть дымовые шашечки, ну, безопасные, цветные. И чтобы вот сделать глазки, ротик и поджечь эту эту шашку, и вот из тыквы идет красивый там, по-моему, зеленый у нас был дым. И мы приехали на север, разрезали эту тыкву, Рома сделал рожицу. Вот, мы останавливались в домике с ночевкой, вот, и оттуда как бы там разрезали дынь, дыню, тыкву, и поехали в горах, поснимали ее, вернулись на побережье, ну, все классно, отсняли ее, а когда вернулись... Спохватились за этот нож. Оказалось, что Ромина мама мыла ну все приборы, которыми мы там пользовались. И этот нож она как бы оставила в доме, где мы арендовали. И мы такие, блин, mm. соседский нож. И э, Рома пришел к соседу говорит: Макс, давай я тебе куплю, где ты покупал этот нож. Он такой: Я его из, из Японии привез. Ты вообще, Ну, короче, в итоге нож вернули, все хорошо, то есть мы там все это разрулилось. И потом у нас вот эта тыква лежала дома, она ждала вот этих домов шашек, когда они придут с Алиэкспресса, и она начала реально гнить и пахнуть. В итоге мы дождались шашек и еще отсняли ее с этой дымовухой. Ну, в общем, это такая затянувшаяся история. Но, не знаю, мне очень понравилось, как на съемке это все вышло. Я потом в сторис опубликую еще раз вот этот кадр с дымом. Не знаю, почему не особо это все покупалось. Ну, может быть, как-то не доработали идею, но вот эту тыкву мы прям очень долго будем вспоминать.
1: Классная история. Я, кстати, чуть-чуть ты показывала это в Инстаграме. Я немножко помню, что ты таскалась с этой тыквой. И, по-моему, ты говорила, да, что она подгнила. У меня просто тоже такое было. Ну, у меня не то, что было, оно у меня постоянно, каждый год. То есть я беру тыкву, там что-то с ней делаю, а потом я думаю, ну вот пускай она постоит, я еще что-нибудь с ней потом поснимаю. И если это не очень большая тыква, ее даже в холодильник можно поставить. Но она все равно в холодильнике, если очень долго стоит разрезанная,
0: она все равно начинает
1: гнить. И в итоге я их просто уже сгнилые эти бошки выкидывала.
0: Мне кажется, вот есть люди, которые, ну, например, занимаются декором или вот у них ну руки из нужного места растут. Вот и они. У них как-то легко получается, ну вот м- как-то жонглировать вот этими всеми объектами, там подготовить к Хэллоуину там э- какую-нибудь декорацию из тыквы с простынкой, да легко, и все получается круто. А у меня всегда это, ну как-то тяжело дается вот эти все предметы, то есть найти тыку там туда-сюда, потом это что-то сделать. Поэтому для меня это реально целое приключение. Но ну, я по- прекрасно э- понимаю и вижу, что для некоторых людей это вот организация, да, какой то такую, не знаю, декор-композицию крутую, для них это просто как, ну, вот, раз-два. Тебе вообще сложно такое
1: организовать? Ну, у меня, знаешь, бывает, что сложно, а бывает, что как-то вот идет как по маслу. Я даже не знаю, вот mm-hmm. в этом случае к какому, какой категории людей себя отнести, потому что не сказать, что у меня там золотые руки, и я все кру- круто, красиво делаю, но вот как-то mm-hmm. временами. А бывает вот прям реально какая-то фигня получается. Mm-hmm. Ну, я так, знаешь, вот как в этих книгах по креативности, которые я сейчас читаю, первое правило креативности — считать себя креативным. И вот мне кажется, что в- таких uh-huh. вещах тоже, когда ты вот как-то изначально себя считаешь, ой, ну, я там, мне там сложно, или у меня там не получается, то оно потом вот как по какой-то, не знаю, магии так и идет, А когда изначально, знаешь, вот как-то, знаешь, как будто... Представляешь себя уже человеком, который может это сделать классно, то как-то легче потом все это идет. Вот я, например, когда тут вот осеннюю съемку в Крыму Прикольно. делала, я, я ее еще себе круче представляла, но, в принципе. Ну, понятно, что какие-то ограниченные ресурсы, да, у меня там нет э, всего реквизита, да, даже который у меня есть в Киеве, нет его там, я не могу его весь с собой привести, чтобы там разложить именно те тарелки, которые я хочу, или там еще что-то. То есть я брала то, что было там. Но э, все равно, мне кажется, вот этот мой настрой, и, потому что были препятствия в том, например, что вот не все могли, и, и вообще там получалось что, возможно, ну, у меня даже был в какой-то момент такой, э, так, такое уже настроение, что все, отменить это, это все нафиг, раз, типа, вы такие плохие, все не хотите мне помогать, ну, эти родственники, которые сначала сказали, что да-да, конечно, а потом, ну, там где-то что-то пробуксовывает кто-то. И я уже начинаю психовать и думаю, все я сейчас все отменю и вообще лучше отдохну, mm-hmm. потому что я тогда приехала и там снимала две недели без перерыва. Вот. Но вот этот мой настрой, мне кажется, он мне все таки позволил это довести до
0: конца и в итоге получить хороший результат ты еще я видела в инстаграме выкладывала такую фотографию где у тебя изо рта листья что-то такое, это да? маска
1: из листьев я почему делаю? все говорят что это изо рта
0: листья мне, мне кто-то написал маска? ты держишь ты держишь букетик зубами Серьезно, подожди, подожди. Серьезно, это, это не листики, это маска. Ну, это листики, но они как бы не э, концепт маски. Все, я поняла. Все. Он, я он как, не читается да, разными. Почему-то. Слушай, у меня в памяти, я еще раз вернусь к этой фотографии. У меня почему-то в памяти отпечаталась, как будто ты ртом это держишь. Но, возможно, сейчас я вот вспоминаю, что да, это же вроде натыканная... ну маска, в которую, как знаешь, как цветы, да, да втыкали да, да. там кто-то. Слушай, нет ощущение, что ты ртом держишь. Вот реально. блин. Ну, на самом деле, кстати, <сёк> 네. если бы я держала ртом, то съемка была бы гораздо легче. И
1: вот почему я не додумалась, интересно. Реально, вот просто зубами ее чуть-чуть придерживать. потому что э, из-за вот этих ягод, которые в этой маске, она очень тяжелая. Если были бы просто листья, было бы все нормально. А так эти ягоды, они Но тянут. Ну, ты можешь вниз. еще
0: доиграть это все. Ну, в смысле еще раз? Нет, почему? я не буду почему? больше нет. этим заниматься. <сёк> нет, нет. <сёк> <смех> ну слушай, на самом деле идея эта очень крутая, и с масками это же все продолжается. Я, конечно, не сторонник этого всего, <смех> всех этих дизайнов с масками, и хочется, чтобы это скорее всего ушло. Но именно с точки зрения стокового фотографа, мне кажется, прикольная идея. Или, может быть, знаешь, там какой-то, ну, типа маска, и на ней буквально там один листик. Ну, что-то такое простое, лаконичное.
1: Ну да, может быть. Но вот у меня идея была именно такая. Я где-то видела маску, ну, то есть тоже такую фотку, где маска, вот она была такая большая, знаешь, из-за того, что на ней все натыкано, она вот была такая большая. И я ее захотела повторить, но только вот в осеннем концепте. Но, блин, как я снимала, когда оно падало, потом я ее себе натянула на уши, и оно так, знаешь, мне уши очень Надо сильно было тянет видео вниз. снимать.
0: Да нет, я бы совсем вообще там офигела. Вот. Нет, я имею в виду, как, как бэкстейдж как-то это все делаешь. Ну да,
1: если бы я еще снимала видео, я бы вообще офигела. Потому что, знаешь, когда видео снимаешь, еще что же я напрягаюсь, там пытаюсь, чтобы ну, там, на видео было, это все выглядело как-то прилично. А это получается, я такая сажусь, пультом нажимаю на, ну, на спуск камеры, у меня падает эта маска на пол, я их поднимаю, такая уже психую, да, блин, эти листья. там Сначала все аккуратно раз- расставляла там листик к листику, чтобы он красиво смотрелся в композиции, потому что ты как только получится, лишь бы держались. Такая
0: фотография mm-hmm. с историей, блин. Ясно. А у меня сейчас в плане осени, я, конечно, ностальгирую по всем этим раскладкам, продолжаю. Mm-hmm. Ну как, я уже, я так, знаешь, осознанно, я понимаю, что я... Мы с тобой в одном из эпизодов обсуждали вот лайфстайл, да, такого вот э и там стокового фотографа или просто творческого человека, у которого творческая работа, что ты часто ну, покупаешься именно на вот этот какой-то лайфстайл, такой внешний, внешние какие-то плюсы, да. Вот. И у меня даже такое бывает периодически, вот эти ностальгии, да, по вот этим всем э вещам, когда ты там собираешь листики, приходишь домой, делаешь там фоточки, все такое. Вот, но в плане осени мне сейчас, например, интересно, мы уже, получается, сколько уже раз съездили на север, ну, у нас тут в Черногории на север в горы, вот, и э, мы делаем, у нас сейчас как бы так получается, что мы э, снимаем какие-то проекты и попутно, э, частично, часть уходит на стоки поэтому я не как сказать не, не сфокусирована знаешь сто процентов что это стоковая съемка мы параллельно какие-то подснимаем темы либо используем темы которые вот уже сняли вот но я э, понимаю что мне хочется каких-то э, кадров ну вот я смотрю в пинтересте какие-то референсы подбираю да и где-то в съемках хочу выставлять там композиционно, да, чтобы это смотрелось вот, как вот что-то, что-то подобное, да, что я нахожу там на, на Пинтересте. То есть чем больше ты ну, вот этот, проводишь такой ресерч, когда ты нас, насматриваешься, да, картинками, когда ты как-то готовишься и подбираешь себе референсы, тем э, понятнее на съемке. Ты даже там не успеваешь подумать, потому что, ну вот, ты смотришь, да, на картинки, которые у тебя есть, список, да, тем и картинки, которые у тебя есть. И ты идешь, 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 снимаешь, и у тебя от них как бы приходит, то есть на одну картинку тебе приходит плюс несколько идей. Вот. А если ты без подготовки едешь, ну так, знаешь, ну там что-нибудь поснимаем, то ты всегда как будто из пальца выжимаешь. Да, да. Вот, это очень интересно. И... Но тут как бы тоже не, не нужно впадать в крайности, то есть нужно понимать, что иногда ты смотришь на картинку, и ты... Ну вот, если новичок, например, да, снимает, он как бы не всегда, ну, анализирует для, для себя, почему его зацепила картинка. Там может быть модель, как бы в определенной одежде, там может быть определенный свет. То есть вот эти ожидания, реальности, они часто не совпадают, как mm-hmm. бы, а? не всегда получится так же круто, как на картинке, потому что, ну вот, я говорю, что, например, одежда, во что одет человек, это, ну, это так важно, и вот всякие детали. И свет. Мы вот сейчас ездили в горы. Мы получается для нас самое, ну, самое крутое время. Это рассвет. Мы вставали в 4 утра, чтобы как бы на рассвет поймать. И закат. И это так мало времени. То есть днем, когда солнце светит, уже картинка не такая красивая. То есть мы там убегали куда-то в лес, mm-hmm. ну, делали какие-то такие с тенями видео. Ну,
1: вот насчет света тоже я очень. И насчет одежды моделей тоже согласна. Вот на всех моих съемках, где были люди, я прям, ну вот, иногда расстраивалась из-за того, что я не могу полностью проконтролировать, что наденет модель. Ну, то есть мы обсуждаем, но опять-таки, если это по фото, то есть я вижу фото этой одежды, то не факт, что она вживую будет, ну, так же само подходить. А вот еще на, насчет цвета, особенно когда не большой опыт работы со... Ну вот со светом, да, манипуляции каких-то со светом, там mm-hmm. с какой стороны стать, чтобы, если это, допустим, темка на улице, чтобы солнце падало, там либо это тень, либо это контробой свет, либо еще какой то И вот эм, у меня раньше было часто так, ну то есть и сейчас есть, но сейчас у меня уже больше опыта, я знаю, как это решить, да, я просто буду пробовать, пробовать, пробовать с разных сторон, да, ну если мне это не очевидно, mm-hmm. но в итоге я пойму, то есть какой свет мне нужен для этой картинки. А раньше было так, то есть я вижу картинку, она классная, но я не обращаю внимания на то, что там, допустим, тени определенным образом падают, и они создают какую-то атмосферу, либо, либо там блики какие-то, либо еще что-то, за свет. И получается, я цепляюсь наоборот за объекты, что вот, вот мне нужен такой классный реквизит, или мне нужен, ну там, может он там не какой-то даже супер классный, ну, допустим, просто тыквы, и там какой-нибудь фон, скажем, контрастный. И я цепляюсь за это, но не за свет. А в итоге атмосферу всю дает сам свет. И поэтому, мне кажется, если это знать изначально, когда ты начинаешь, то есть что нужно смотреть не только на сами объекты, но что гораздо важнее — на свет и тени, что там как, куда падает, то это будет гораздо легче уже в процессе воспроизведения, Ну да, когда ты повторяешь что-то по референсу. Ну, Понятно, что не копируешь, но в целом да хочешь передать такую же атмосферу. Вот. А вообще это ну, самый да. пинтересный такой сезон. Ты когда только мне сказала угу. вот эту тему, давай про осень. И я так сра... А мне так сразу да, осень да. пинтерес. И там вот это вот все. Хотя я и, в принципе, да. круглый год пользуюсь, но вот как-то осень, мне кажется, там, не знаю, большая часть картинок вообще в Пинтересте это осень. Там какие-то тыквы, листья, угу. одежда осенняя, вот эти все чашечки атмосферные. Да. И туда заходишь и хочется сразу снять все. Вот у меня такая тоже есть штука что просто вот визуально красивые вещи, мне очень хочется их снимать, несмотря на то, будут они продаваться, не будут, ну, нужно ли мне это на это время тратить сейчас, знаешь, вот
0: немножко такой дисбаланс вносится в мою работу. Мне кажется, это творческое вдохновение mm-hmm. такое. То есть, мне иногда тоже, вот я когда смотрю, там много, да, тех же осенних фотографий, и я понимаю, просто, например, я просто хочу вот такую фотографию. Вот сейчас у меня, честно, не было времени, когда мы поехали в горы снимать, я там просто, я говорила там девчонкам, что, ребята, я себя в аренду сдаю, я просто закручивала путёк вся на голове, мне меня на себя вообще не было сил как-то, потому что нужно было там успеть ну там съемки, передохнуть, детей накормить и дальше ехать. То есть, знаешь, время такое плотное. Но у меня сидело в голове, мне очень хотелось, ну, чисто, знаешь, для Инстаграма хотя бы сделать э, в тех локациях каких-нибудь классных фотографий. Вот у меня было такое желание, но там что-то это жестко как-то устала, что уже было не до того, а вообще да, хочется иногда просто вот, чтобы у тебя было, не знаю, либо в Инстаграме, либо просто в твоем портфолио, вот что-то такое красивое, что тебе, ну вот просто тебе нравится. Мне кажется, это классно, это такое, знаешь, вдохновение тире собственное какое-то развитие. Ну, да, я согласна. Вот.
1: Я вот еще что делать люблю в начале, в принципе, любого сезона, но мне кажется, осень — это прям как-то так вот особенно. Это какие-нибудь планы на осень или планы там до конца года. Да. И вот я пропустила первое, но это неважно, там не обязательно это делать 1 или mm-hmm. 31 августа. Ну то есть я себе сделала рабочий план, тут я не забываю. А вот какой-то такой план более обширный, да, не только про, ну там, что мне нужно сделать в этом месяце. А еще, например, что я хотела бы, допустим, какие-то вещи, которые я люблю делать. Я как бы люблю свою работу, но но кроме работы я еще много разных вещей люблю. И если я их не вношу, ну вот у меня уже, наверное, из-за такой большой привычки планировать, то если я не вношу какие-то там приятные дела, какие-то хобби, развлечения, не знаю, там пойти на концерт, театр или там какую-нибудь встречу с друзьями, куда-то поездку какую-то небольшую, то это все еще дальше от меня отдаляется. Понятно, что я могу написать и не сделать, потому что будут какие-то ну, другие планы, там что-то поменяется. Но хотя бы я буду об этом помнить, оно мне будет мелькать. И я буду такая, ага, я же вот хотела. И когда придет выходной, то мне не надо будет там думать, что же мне поделать, потому что у меня уже вот есть какие-то варианты. Вот. И вот такие планы я тоже люблю составлять. Особенно, когда я понимаю, что вот в начале года, допустим, а еще вот вспоминать планы на год. Сейчас самое время, мне кажется. Mm-hmm. Я, получается, думаю так, вот я хотела. В планах на год я тоже себе ставлю какие-то вещи из... из разряда развлечений но которые знаешь сами по себе не случаются например вот куда-то пойти на какой-нибудь там концерт театр или там куда-то поехать вот и тут я вспоминаю ага я хотела и вот я начинаю думать могу ли я еще как-то это сделать например я бы конечно очень хотела поехать как-то в крым потому что я не была там с марта, сначала марта, и то в марте мы были всего три дня. То есть, если учесть, что у меня там mm-hmm. большая часть семьи, и как бы... Mm-hmm. Ну, такое. И я вообще привыкла туда периодически ездить, как-то всех видеть, не знаю. В общем, я уже соскучилась. Так бы, если бы не коронавирус, я бы летом была там, на, там недельку или две. Вот. Вот, может быть, это получится. Но ну, опять-таки, не факт с этим всем границами и, и так далее. А ты как-то составляешь, вот, ну, типа, планы на осень, что-то, может быть, или хотя бы, там, не знаю, планы на съемки или на что-то другое план.
0: Я тоже люблю вот это вот начало осени, оно у меня даже как-то больше ассоциируется с началом э, нового года, чем 1 января. Угу. То есть, потому что я как-то вот этот отрезок с начала осени, да, до, там, до конца мая, как-то воспринимаю как самое такое рабочее рабочий период времени, вот, когда ты что-то именно создаешь, к чему-то движешься. Не могу сказать, что я первого числа села, там, начала этим всем заниматься. Я сейчас формулирую, да, вот этот свой список, планирую. И я еще сейчас села разбираться с программой Notion. Я тоже писала в Инстаграме. Это программа, которая соединяет в себе очень много, ну, там, других каких-то приложений, типа Evernote, там, каких-то вот таких, где ты можешь создавать и заметки, и таблицы, и вести всякие записи, писать там сценарий к видео, например, там, в моем случае. Она очень крутая, такая, и в ней очень много функций, но в ней нужно прям сидеть и разбираться. Я вот сейчас смотрю видео на Ютубе. Очень хочу структурировать э, вот эти свои э, записи по проектам, потому что. У меня иногда просто какая-то каша. То есть я пытаюсь как-то выписывать, например, всякие задачи, но хочется, чтобы... Ну, знаешь, грубо говоря, если взять, например, какой-то проект, хочется, чтобы вот вся информация в плане идей, задачи, там, стратегии и так далее, чтобы они как-то в одном месте были, и чтобы я видела, ну, какую-то вот картину, ну, чтобы мне было понятно, там, куда я иду, какие задачи ставлю, вот. А, пока это у меня все так на бумаге, либо хаотично в заметках. Вот. Хочется как-то выстроить более какую-то систему понятную. Вот. И мне это как-то интересно. Mm-hmm. Вот. Так что так, да. Ну, мне кажется, осень идеальное Сейчас время, там, вот
1: да, даже чтобы что-то yeah. такое просто начинать. Начать там поп- попробовать, mm-hmm. планировать. Для начала, да. Да, <laughs> что-то такое. Я себе такие, как Знаешь, не знаю, это такое дебильное слово, но пускай будет должностные инструкции. Ну вот, если бы я работала на кого-то, да то чаще всего есть какие-то, хотя не всегда, но опять-таки это классно, когда есть. То есть, что зачем делать? И я себе пытаюсь выстроить такую схему для стоков, чтобы мне mm-hmm. не нужно было каждый день думать что мне сейчас ну, важнее сделать допустим что-то новое отснять либо загрузить что уже отснято либо mm-hmm. там атрибутировать потому что ну, в общем все это долго либо там подготовиться к съемке либо прочитать тренды и вот я хочу себе сделать такую схему не знаю еще точно как она у меня будет ну то есть цикл как, когда закроется на неделю этот будет цикл либо может быть чуть больше потому что не всегда за неделю ну, вот, весь процесс у меня завершен и мне кажется, это мне самой же облегчит. То есть я буду немножко как такой наемный сотрудник, которому не нужно постоянно думать. Классно.
0: Вот. Блин, это офигенно. То есть ты как будто себе, ну то есть ты, например, сидишь там в роли руководителя, да, вот эту всю информацию, что нужно сделать, и сдаешь. как бы себе же.
1: Ну и так чтобы на самом деле
0: будет легче делегировать, Класс. потому что мне хочется uh-huh. часть какую-то да.
1: делегировать, обработку часть, да. возможно атрибутацию, если я еще честно говоря не понимаю, как это, во-первых, технически устроено, во-вторых, как это потом проверять, не, по- не потрачу ли я больше времени на то, чтобы потом проверять, да, ну то есть нужно же посмотреть там, uh-huh. насколько все, все хорошо сделано. Но если у меня получится, то есть вариант, допустим, что я человека Эм, научу, то есть не буду кого-то искать, а научу и просто буду вот так вот сотрудничать, да. то, может
0: быть, это будет лучше. Да. Но вот чтобы это все Можно воз... объединиться. Мне тоже нужен ключик. но Можно подумать, да. Потому что для меня это тоже... Я вот сейчас смотрю на процесс, например, с видео, то есть у меня, например, сейчас лежит очень много видео, которые все уже готовы, они уже готовы. Но вот этот момент с ключеванием просто меня он жутко как-то вымораживает. То есть мне он очень тяжело дается, и я прям, ну, очень хочу тоже какого-то такого человека найти, чтобы человек ключевал. Ну вот. И да, обычно по опыту это нужно человека просто научить, как что делать, как чем пользоваться и с ним сотрудничать. Это как называется? Частичная занятость, да, но когда ты так это просто проекты даешь какие-то человек делает тебе ну,
1: ну да, вот вот. да что-то такое ну знаешь mm-hmm. мне вот, я еще об этом просто давно уже на самом деле думала просто оно не сразу все сформулировалось у меня в голове и вот я так подумала что для того чтобы это было вообще возможно чтобы я не допустим отдала файлы и жду неделю когда мне их там атрибутируют да? ну то есть этот процесс mm-hmm. он должен быть налажен и я же сама в нем должна тоже ну, вовремя делать какие-то вещи, чтобы у меня не было каких-то простоев, потому что сейчас я одну неделю загрузила, другую вообще ничего не загрузила, и это вообще неправильно, если учесть, что это мое основное занятие. Просто я сейчас немножко в нем вот так mm-hmm. вот запуталась в этих всех процессах. И, ну, потому что я не mm-hmm. уделяю это прям 8 часов в день. Это ну, точно нет, я не уделяю. И за те меньшее количество часов, которые я уделяю стоком, я не успеваю да, завершить, завершить процесс, допустим, за день или за два, как я раньше могла. Я раньше сделаю небольшую съемку, я ее тут же обработаю, атрибутирую и там 15 корзинок загружу. Сейчас у меня все как-то... Как-то не так. Вот. Поэтому такая у меня большая mm-hmm. цель. И я надеюсь, что до Нового года у меня уже эта схема будет налажена так, чтобы мне не нужно было вот mm-hmm. каждый раз думать.
0: Ну, круто. В ближе к декабрю мы сверимся, как у тебя там Ой, надо будет еще отчитываться, да? Ну, что нет, можно. Да, ну, можно просто вспомнить как это все может быть у тебя да появится какой-то клю- ключевой ключевик вот да и все будет Да, ладно. А знаешь, еще я
1: что поняла в прошлом году? Что, конечно, классно на осень много планировать и там как-то завершать планы на год, но важно тоже не загнаться к Новому году так, что ничего не захочется. Вот у меня так было в прошлом году. У меня в декабре, особенно вот под конец, во второй половине декабря, сил не было вообще. И я просто эти две недели до Нового года доживала, потом там у нас было путешествие, и вот уже там я отдыхала. Ну, хотя тоже оно было очень активная, поэтому мне еще по, по, по приезду понадобилось несколько дней. Ну вот э, и получается, mm-hmm. что я заканчивала год в таком немножко уже не ресурсном состоянии, не воодушевленном. Ну, это не совсем правильно. И в этом нет какого-то большого смысла. Лучше бы я, допустим, часть того, что я там пыталась впихнуть в декабрь, в ноябрь, сделала бы в январе, но при этом себя хорошо чувствовала. Вот. То есть вот эти вот, знаешь, формально
0: сделать до Нового года — это полная ерунда и не надо так. Ой, нет, это сто процентов. Мне кажется, просто ты, ну, когда идешь там к намеченным целям, нужно как-то, ну, не знаю, там, раз в неделю, в две недели сверяться просто. Насколько ты соответствуешь там твой ритм, соответствует тому, что ты планировал, и да, возможно где-то тормозить. А вот этот переход, да, вот перед, перед январем, э, мне всегда хочется выйти из этого какого-то потока, когда люди пытаются все закончить к Новому году, потому что у меня никогда не заканчивается все к Новому году. Ну что это за иллюзия такая. Поэтому да, это все очень условно. Мне кажется, мы классно поговорили. Я аж прям так воодушевилась и настроилась на осень. Да-да-да. Всех с началом осени. Э, Будьте продуктивны, но э, берегите себя. Да. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Мой инстаграм — Бояркина Малина. Мой инстаграм называется Sweetlyny. Обязательно ставьте 5 звездочек в подкастных приложениях. Особенно в iTunes, это очень важно, чтобы а, другие люди тоже заметили подкаст и а, больше людей смогли его услышать.
1: И отмечайте нас в сторис, как вы слушаете подкаст, и может быть со своими комментариями, что вы вообще
0: думаете о том, о чем мы тут поговорили. Да, это на самом деле так приятно, когда вы отмечаете нас, и еще а, так интересно, когда ты видишь, что человек делает, например. Едет в машине или моет посуду или убирается дома или гуляет с ребенком. Пишите также, что вы делаете, пока слушаете наш подкаст. Вообще, спасибо огромное, что слушаете. Да, всем спасибо. Вот. Всем пока. Пока-пока. Пока.